1: L'édition 2016, c'était la dernière édition en date qui se tenait autour de la place de la Réunion. sauf
2: qu'à cette époque-là, vous ne le saviez pas encore. Je pense qu'on le savait déjà parce que c'était une réflexion commune depuis un bout de temps, parce qu'on était un peu éparpillés au centre de la ville et les retours qu'on avait des auteurs, c'était que le lieu unique était finalement quand même la chose vers laquelle on devait tendre. On voulait rester dans quelque chose de classe les gens le savent pas, mais les auteurs qui sont invités voyagent voilà, en première classe, ils dorment dans un hôtel 4 étoiles, on insiste beaucoup sur la qualité de l'accueil. Et donc le chapiteau pour nous c'était pas une option, ça collait pas avec l'image du festival. La réflexion était menée et on savait qu'il fallait qu'on change quelque chose.
1: Est-ce que vous avez prévu de mettre en place une édition sur le même principe que celle de 2015 avec le concours de la ville de Mulhouse Il y a
2: deux choses, la ville de Mulhouse est partenaire depuis le départ et est toujours partenaire actuellement. Il se trouve juste que pendant un moment on a en quelque sorte fusionné. Et euh, c'est ça qui ne collait pas, mais qui tenait pas euh, aux personnes euh, ni à la volonté ou pas de travailler ensemble. À ce moment-là, on est arrivé à, à une édition charnière. Voilà, on commençait à réfléchir à un lieu unique et à une indépendance. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association FSL. C'était aussi la quatrième édition euh, 4 sur 4 hein, pour, euh, pour Roger, John et Laurie, Dominique Sylvain... Euh comme une sacrée fidélité. C'est vrai qu'il y a la fidélité de certains auteurs, mais on s'est aussi aperçu qu'il fallait un moment tendre vers quelque chose de supérieur. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans tout, si on se contente de faire toujours la même chose, ça ne tient pas. Donc, on savait qu'il fallait qu'on change beaucoup de choses. C'est cette édition qui nous dit... Attention, il faut qu'on évolue et rapidement parce que sinon on tiendra pas dans la distance. Est-ce que c'est justement ces auteurs-là, Roger John et Laurie, Dominique Silva, qui vous ont un peu aiguillé sur ce chemin ou pas du tout euh, Non, pas vraiment. Eux, ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être invités. Ils sont pas forcément dans la critique de l'événement. Plutôt des gens qui ont plus de bouteilles, qui ont fait beaucoup de salons, avec qui on a eu des discussions et qui nous ont dit il y a peut-être des choses à changer. M- même au niveau de l'affiche, on a quand même Olivier Truc qui est, qui, est, qui est quand même très intéressant. On a Hervé Claude qui est l'ancien journaliste, qui est un type charmant. On a on a toujours des beaux auteurs, mais il faut qu'on tente vers quelque chose de plus populaire, je dirais. Alors je dis populaire, c'est pas du tout péjoratif, de plus populaire dans, dans ce que les gens connaissent, hein, dans le sens de noble du mot. Pas élitiste, quoi. On cherche pas à être élitiste. On, nous, nous, on cherche vraiment à intéresser les gens à ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi de progresser. Et donc si on progresse. Euh, tout le monde va progresser. Quoi. Je te parle de, de Roger, John et Laurie, Dominique Sylvain. Il y a, à
1: contraire, des auteurs comme ça qui sont passés et qu'on n'a jamais revus. Mais bah, alors vraiment,
2: jamais revus au festival. Pourquoi on ne les a pas revus C'est toujours très difficile à expliquer. Alors, il y a des auteurs qui n'écrivent plus. Il y en a même qui sont morts, les pauvres. Et puis, il euh, y a l'attitude. Il euh, y a des auteurs qui sont venus, qui n'ont pas aimé. Il euh, y a des auteurs qui sont venus, que nous, on n'a pas aimé. La, la problématique dans notre festival, c'est d'avoir 30 auteurs invités. Franchement, ce beaucoup. Choisir c'est éliminer et malheureusement euh, voilà, on ne peut pas inviter ni réinviter tout le monde. C'est ce qui fait la force, la beauté du festival son nom, mais aussi
1: ses limites, quoi. Je veux dire euh, cette limite de 30 auteurs. Alors on
2: peut dire que c'est une limite, ouais. mais euh, c'est une limite volontaire chez nous. Mmh. Elle est budgétaire mmh. et puis on veut garder ce côté familial. La grand messe du Polar en France c'est Lyon, c'est formidable mais c'est énorme. Nous, on se... n'a on pas envie de faire ça pour plein de raisons. Peut-être que ça viendra. Mais actuellement, euh, c'est vraiment pas l'objet. Le côté familial. Les, les auteurs euh, peuvent communiquer entre eux beaucoup. Ils peuvent rester entre eux. Ils ne sont pas logés aux quatre coins de la ville. Ils sont dans, dans un même hôtel. Euh, ils sont accessibles pour les festivaliers. Et voilà, ce côté mmh. sympa et tout. Euh, Là, voilà. actuellement. C'est... C'est ce qu'on veut garder.
1: ouais et puis comme tu le disais la dernière fois, pour en revenir à la question, finalement, les, les auteurs que vous aimez bien, bah, vous les réinvitez.
2: Hein. Comme on est, euh, voilà, on est une association euh, mmh. indépendante, euh, ben, on fait ce qu'on veut. Mmh. Et donc, on invite les gens qu'on aime bien. <rire> voilà. C'est tellement pratique. <rire> Pourquoi en 2016, cette thématique plutôt autour de la justice On s'est aperçu qu'en mettant en place une thématique, on s'enfermait dans, dans une thématique. Et donc, chaque année, il fallait trouver une thématique. Et donc là, c'était la justice qui était très bien. Mais finalement, encore une fois, je parlais de liberté de choix. Mmh. Et euh, euh, le fait d'avoir une thématique, bah, finalement, ça restreint tout le reste. C'était la dernière année
1: avec une thématique Après, ah, il y a eu les ah, faits divers. Ah. Euh,
2: l'édition suivante, si mmh. ma mémoire est bonne, mmh. Mmh. on avait Jacques Pradel, et, donc ça tombait bien. Et, mmh. voilà. Mais depuis, je crois qu'on a. Mais a c'est quand même ça.
1: quelque chose que, qui vous contraignait et que vous avez abandonné au fur et à mesure. C'est, c'est-à-dire qu'on
2: invite les auteurs par rapport aux bouquins qui sortent, mmh. Et mmh. Euh, par rapport aux euh, voilà, les, les auteurs qu'on aime bien. Et puis, alors, euh, trouver une thématique dans bon, 30 livres différents, bon, c'est pas forcément évident. Donc, ça ne concernera que quelques livres, finalement, encore une fois, ça restreint, et nous, on aime bien avoir un champ d'action libre.
1: Cette année-là, le festival effectue aussi pour la première fois une incursion au Noumatrouf, hein, notamment avec euh, Elori euh, et son répertoire folk rock.
2: Oui, alors, c'était l'occasion, effectivement, puisque Roger a, a un groupe, qui s'appelle The Whisky Poets, et on s'était dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée de l'écouter. Et c'est pas simple, parce que c'est un autre métier, d'organiser des concerts. Alors, évidemment, c'est Noumatrouf qui s'en est occupé, mais c'est, c'est, c'est encore des problématiques différentes. On n'a pas eu l'opération parce que bon, on n'a pas vocation à ça, mais c'était l'occasion un peu de rendre hommage à Roger. Six ans plus tard, quels sont tes souvenirs à toi de cette année-là L'édition était sympa, on s'est bien marré, il y a eu des très bons moments, mais on l'a tous senti. Et je pense que c'est, c'est, c'est aussi notre force, c'est qu'à un moment, euh, même si de l'extérieur on peut avoir l'impression que c'est toujours la même chose, en fait c'est pas toujours la même chose, et nous on a besoin d'évoluer pour les gens et pour nous aussi, parce que mmh. on est tous bénévoles, et si on s'amuse pas dans ce qu'on fait, ça va pas. Donc changer c'est aussi pour nous une manière de regarder différemment.
1: Et du coup alors est-ce qu'en sortant de cette édition, vous saviez déjà que le festival se tiendrait ailleurs en ville
2: On savait que c'était très important de trouver un lieu unique, et on cherchait. Alors, euh, est-ce qu'à ce moment-là, on l'avait déjà trouvé On avait certainement déjà pris des contacts, euh, je ne sais plus. Mmh. Il se trouve qu'on s'est orienté vers euh, la CIM, place de la Bourse. Il vous fallait
1: rester à Mulhouse, pas dans l'agglomération C'était vraiment Mulhouse, euh, l'objectif
2: C'est une bonne question parce qu'on se l'est posé. On avait même eu des contacts, alors je ne sais pas si c'était cette année-là ou, ou l'année d'avant, avec une municipalité qui était prête à nous accueillir. Mais euh, au final, on est tous mulousiens. Le festival est né à Mulhouse. Ça a été vite balayé, en fait. Il fallait qu'on trouve quelque chose à Mulhouse et pas trop loin du centre. Le festival, on veut qu'il soit dans la ville. Et puis, euh, on aime bien que les les gens qui viennent découvrir le festival et aussi les auteurs bah, prennent des photos. Voilà, ils disent, ben voilà, Mulhouse c'est comme ci, Mulhouse c'est comme ça. Ça donne une image de la ville qui est sympa parce qu'en fait, quand t'es Mulhousien, t'es toujours en train de batailler contre la mauvaise image de la ville. Ça changera jamais, euh, ou alors dans très très longtemps, mais voilà, ça, ça fait aussi partie de ça. On a envie de défendre Mulhouse.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose d'insolite, que
2: nous n'avions pas relevé à l'époque On avait euh, organisé une table ronde euh, le dimanche euh, matin à la bibliothèque avec Yann Manouk, qui était le parrain, avec Mickaël Mention et Sonia Delzongle, et donc j'animais cette table ronde. La veille, il y avait le concert des lauris, et puis après, bon, on sort, on va manger, on va boire un verre, mmh. ou ce qui se passe en off reste en off, <rire> mais euh, on, on s'était bien <rire> amusé, et je, je, euh, voilà. il s'était passé quelque chose dans la soirée qui avait fait rire beaucoup de monde, notamment Michael et Sonia, qui étaient nous présents à cette table ronde, et on avait à peine commencé qu'ils ont été pris d'un fou rire. <rire> Mais le vrai fou rire, il ne pouvait pas en placer une, c'était juste impossible et tout le monde était mort de rire. Bon, moi je, je, je voyais le, le, le moment de solitude arriver parce qu'on peut rire 5 minutes mais bon, il faut, faut quand même me faire le boulot un moment. Et j'avoue que je commençais à, à me dire que j'étais très très mal barré <rire> jusqu'au moment où Yann Manouk, en boss qu'il est, a pris les choses en main, il a pris le micro, il a commencé à parler, l'interview est partie. Et tout le monde s'est arrêté de rire et on a pu faire le boulot. C'est un moment qui était très très drôle, un petit peu angoissant pour moi, mais finalement, le patron était là et il a tout réglé et... Ça s'est bien passé. C'est peut-être
1: ça finalement le rôle du parrain puisqu'il se demandait en fait quel
2: est le rôle d'un parrain il trouvait
1: ça un peu absurde, un peu stupide c'est peut-être ça finalement, il a, fait son... Il a tenu son rôle Il a
2: tenu son rôle là, mais en fait je pense que Yann est un peu le parrain du polar français, en règle générale Il n'avait pas tort sur ce qu'il a dit sur le rôle du parrain c'est quelque chose qu'on a fait évoluer je me suis effectivement aperçu que les parrains ou les marraines étaient très demandeurs et que peut-être on leur faisait pas assez faire de choses donc on, on essaie de faire en sorte que le parrain se sente vraiment le parrain Est-ce qu'il y avait un auteur en particulier qui
1: venait pour la première fois en 2016 Et qui vous a vraiment marqué Moi, c'était Hervé Claude.
2: Parce que, euh, voilà, on doit être à peu près de la même génération, lui et moi. Et moi, j'ai toujours vu à la télévision euh, présenter le journal. J'étais jeune, et puis, bon, bah, c'était le gars à la télé, Hervé Claude. euh... Et je dois dire que j'étais très, très content de le rencontrer. Je ne sais pas s'il continue d'écrire. Ses bouquins euh, parlaient d'Australie. Et euh, c'était un type tout à fait charmant, très abordable, que j'avais d'ailleurs oublié à la gare euh, quand il était venu. Et donc, il n'était pas très content, mais mais ça s'est vite arrangé. euh, bah, C'était. Un homme, un homme charmant. Quel
1: livre, quel auteur souhaiterais-tu mettre en avant pour cette euh, année 2016
2: Le livre de Jonah Gustafsson qui s'appelle, pardon, « Block 46 ». Ça fait partie des livres que j'aime beaucoup. Il y a de l'histoire dans l'histoire, l'histoire avec un grand H dans la petite histoire. Oui. Donc, c'est vraiment un roman. Et puis, bon, c'est, 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 c'est un, pur, un pur thriller hein, parce que c'est bien glauque. Pour résumer, c'est l'histoire d'un corps retrouvé voilà, en pas très bon état, en Suède, qui fait écho avec des corps d'enfants retrouvés dans le même état en Angleterre. Et donc une profileuse et une, je sais plus, c'est une journaliste se rencontrent et décident d'enquêter, et ça va les amener jusqu'au camp de, de Burenwald, en 1944. C'est un bouquin qui est, qui est très bien fait, et je trouve qu'en ce moment, euh, voilà, on, est dans des, on est beaucoup dans des extrêmes aussi. On est beaucoup dans des génocides, on est beaucoup dans des choses pas très drôles et c'est un moyen de garder la mémoire autre que par des archives ou par de l'histoire pure, mais aussi par du divertissement.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ